0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Start your good day with points of view on Classy FM. Dari Bukit Rampoeti Darun Padang, on the vibrant Classy FM, this is the actual radio. Assalamualaikum, selamat pagi kelas Pupol, gimana kabar anda pagi ini? Semoga sudah dalam kondisi Yang baik, siap mengawali aktivitas Dan rutinitasnya dengan pada semangat Saya tidak pencerbati points of view Seperti biasa bersama dengan narasumber kita Ada Bapak Hendy. Assalamualaikum Pak
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Gimana kabar hari ini Pak?
0: Alhamdulillah, baik-baik, luar biasa
1: Alhamdulillah, luar biasa Nah, kelas Pupol, pagi ini kita mengangkat tema Lisan dan Amarah Ini sering kita mendengar peribahasa Mulutmu, Harimaumu Bahasa ini menggambarkan seberapa bahayanya lisan nih kalau tidak dijaga Dan lisan juga menjadi aspek penilaian terhadap kualitas seseorang Orang yang lisannya baik akan dikenal sebagai orang baik dan begitu sebaliknya Lalu bagaimana dengan amarah? Nah kita tahu kalau lisan adalah senjata yang paling sering ketika sedang marah Nah oleh sebab itu kita mengangkat tema yang mengaitkan kedua hal tersebut di obrolan kita pagi ini Nah Pak mungkin kita bahas ke marahnya dulu kali ya Pak ya
0: Iya yeah, oke okay.
1: Kalau kata marah ini kan secara gamblangnya ya orang emosian gitu kita lihat ya Tapi Sebenarnya kondisi marah ini Itu seperti apa Pak?
0: Ya terima kasih Mbak Dita Jadi Kalau secara istilah eh, Marah itu adalah Perubahan yang ada dalam diri seseorang ya Atau emosi yang terbawa Dari suatu kekuatan yang ada Dari dalam diri atau rasa Dendam kemudian diwujudkan Dalam upaya untuk menghilangkan Gemuruh itu di dalam dada Orang tersinggung perasaan ya? hmm. Maka dadanya berkemuruh Maka akan tampak kemarahan Marah itu timbul ketika ada Perbedaan antara ekspektasi Dengan apa yang di kenyataan, sementara yang bersangkutan tidak dapat mengendalikannya muncullah dia kemarahan itu
1: okay. berarti sebenarnya perasaan marah ini normal ya Pak ya
0: suatu hal yang alami sebetulnya mm -mm. karena semua orang bisa marah yang membedakan orang adalah dia mampu kendalikan diri atau tidak mm. di responnya
1: ya ke membedakan mm -mm, ya,
0: mm.
1: okay. tapi kalau kita melihat seseorang kondisi seperti apa nih seseorang ini sudah termasuk dalam kategori sedang marah
0: kalau yang nampak oleh kita dari orang lain gitu ya mm -mm. Oke, okay. jadi orang yang marah itu berusaha untuk menahan atau melampiaskan kemarahannya bagi kita Akan mampu melihatnya pertama itu dari wajah-raut wajahnya, mengejangnya otot, urat otot, kemudian memerahnya wajahnya atau matanya merah Atau wajahnya berubah jadi cemberut atau dahinya berkerut, kemudian ada permusuhan-permusuhan yang diwujudkan dalam bentuk lisan atau gerakan kaki atau perbuatan tangan dia Kemudian ada keinginan dari orang itu untuk membalas membalas musuh Keinginan untuk menyakiti Baik dengan lisan ataupun dengan anggota tubuh Jadi apabila kita lihat seseorang seperti itu berarti dia dalam keadaan marah Yang paling ringan itu dari raut wajah kelihatan Yang mulanya santai, rileks, berubah jadi tegang gitu. Kemudian berkerut keningnya Seperti itu dapat diduga yang bersangkutan lagi memendam sesuatu di dalam diri dia
1: Oke okay, baik Pak Dan ada juga yang mengatakan ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Padahal kan kalau kita biasanya peratin marah itu biasanya hasilnya sering nggak baik ya, Pak ya. E. Tapi marah yang terpuji dan tercela ini seperti apa, Pak?
0: Iya, betul. Jadi Kalau dalam perspektif agama kita hmm. Marah itu memang dua macam Ada marah yang terpuji Dan ada marah yang tak terpuji atau tercela. Marah yang terpuji itu adalah Kemarahan yang diakibatkan oleh eh, Adanya kehormatan yang dilanggar Adanya hak-hak umum yang dilanggar Adanya orang yang dizalimi Maka orang yang menyaksikan Dia marah itu adalah suatu marah yang terpuji Atau kemarahan dalam rangka membela diri misalnya ada maling masuk ke dalam rumah maka si pemilik rumah marah maka marahnya itu adalah marah yang wajar itu marah yang terpuji Nabi Muhammad adalah contoh sebaik-baik orang yang memiliki kemarahan yang terpuji itu Nabi tidak marah apabila diri beliau disinggung Nabi tidak marah apabila beliau dihina Apabila beliau dihina Akan tetapi Nabi marah sekali ketika hak-hak Allah dilanggar Maka kemarahan Nabi selalu biasanya berkaitan dengan terjadinya pelanggaran hak-hak Allah Misal seorang wanita dilecehkan oleh orang lain Nabi marah walaupun wanita itu bukan anak atau istrinya Akan tetapi karena hak Allah adalah jaga kehormatan dan martabat wanita Suatu ketika ada orang Yahudi yang melecehkannya Maka Nabi marah Kemarahan Nabi itu luar biasa Nabi kirim pasukan mengepung kampung orang itu Sampai segitunya Tetapi ketika beliau dilecehkan Diludahi Dilempari pakai batu Pada waktu Nabi ke Thaif Itu dilempari pakai batu Malaikat saja pada waktu itu Berkata kepada Rasul Ya Rasul Perintahkan, Sesungguhnya malaikat penjaga gunung telah siap untuk mengangkat gunung untuk menghancurkan penduduk kota itu. Kalau engkau mau, tinggal engkau perintahkan. Nabi pada waktu itu berjalan nyaris pingsan di mana darah memenuhi tubuhnya sampai ke tumitnya, sampai ke trompahnya. Malaikat Jibril datang menawarkan bantuan untuk menghancurkan orang itu. Rasulullah mengatakan, tidak. Sesungguhnya aku berdoa pada Allah. Semoga dari anak cucu mereka nanti akan lahir orang-orang yang bertakwa. Kalau mereka dihancurkan, habis tak punya keturunan lagi maka Rasulullah ketika diri dia dimarahi beliau shallallahu alaihi wasallam tidak marah akan berbeda ketika hak-hak Allah dilanggar Rasulullah marah itu marah yang terpuji dasarnya adalah ada pelanggaran atas hak-hak Allah sementara marah yang muncul di luar daripada itu apalagi diikuti dengan bentuk respon yang tak terkontrol itu adalah marah yang tercela sifatnya adalah usaha untuk membalas dendam demi dirinya sendiri
1: berarti seperti marah yang picu karena bisa jadi rasa nyamannya terusik, nah itu gimana Pak?
0: Kalau diri sendiri, maka cara yang paling baik adalah tahan diri kita itu, tahan jangan sampai bertindak Nabi pernah bertanya, menurut kalian siapa orang yang kuat? Maka orang-orang sahabat Nabi kemudian menjawab, orang yang kuat adalah orang yang kuat dalam bergulat dan tak terkalahkan. Maka Nabi mengatakan, orang yang kuat bukanlah orang yang kuat dengan bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Keamanan kita diusik, kita marah Tapi kita kendalikan diri, artinya Bentuk responsnya, bukanlah Respons dalam rangka membalas dendam Untuk melepaskan sakit hati Itu Mbak Dita.
1: Kan sering nih Pak di artikel Kesehatan misalnya kan, dikatakan Kalau kayak kita marah Kesal, atau ada perasaan yang Tidak menyenangkan, itu kan gak boleh dipendam Pak Nah ini manajemen Amarahnya itu seperti apa Pak? Supaya kesehatan Mental kita itu pun juga uh, tidak Terganggu.
0: Bedakan memendam mm -hmm. Dengan Menghilangkan Jadi orang yang tidak bertindak apa-apa Ketika orang berbuat apalagi yang tidak menyenangkan pada dia Kemudian dia tidak berbuat apa-apa Tapi pikirannya mengingat-ingat selalu Yang terjadi adalah dia stres Dan beban itu Mbak kita ibaratkan ya Kalau kita ang -ang angkat sebuah gelas lah ya Gelas kan diangkat, enggak berat ya Gelas yang berisi air diangkat ya Bentangkan tangan lalu diangkat Ini Kan enggak berat tuh Enggak berat itu kan cuma karena kita hanya memegah beberapa detik ya. Coba Pegang gelas itu agak satu jam Itu menggigil kita itu Padahal beratnya hanya 300 gram Begitu juga beban daripada dendam yang ada itu Jadi ketika kita dilecehkan orang lain Atau kita disakiti orang lain Kita tidak berbuat apa-apa Tetapi memendamnya Ibaratkan kita memegang beban itu berkepanjangan maka yang benar di dalam manajemen amarah itu, hilangkan dia. Bagaimana cara menghilangkan? Kalau dalam perspektif Islam, marah itu kan seperti bara, api. Api itu lawannya apa? Air. Jadi kalau seseorang marah, untuk menghilangkan marah, Siram dengan air, berhudho. Jadi bukan menyimpan dan memendam, tidak dihilangkan dengan cara berhudho. Itu satu. Yang kedua, marah itu adalah sarana setan hmm. untuk menggelincirkan manusia supaya manusia bertindak sesuai dengan yang diinginkan setan. Yaitu melampaui batas Maka Nabi mengajarkan Meminta perlindunganlah kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Baca rajim. Rajim. Supaya setan tidak numpang di kemarahan itu Sudah dua ya? ya? Yang ketiga Ganti posisi Kita lagi marah nih Energi mesti tersalurkan Karena itu ganti posisi Berdirilah Ketika sudah berdiri masih marah juga Berjalanlah Atau ketika marah dalam berdiri duduklah. Kalau tidak berbaringlah, ganti posisi. Dengan demikian ada rilis nanti dari kemarahan itu. Ketiga ya. Yang keempat diam, diam saja. Yang kelima kemarahan itu membuat kita berpikir harga diri saya di, dilecehkan. Kita merasa bahwa kita yang seperti ini masa direndahkan oleh orang lain. Maka rendahkanlah kepala itu. bersujud sholat dua rakah. nah jadi itu lima cara yang diajarkan oleh Nabi Wasallam memanage kemarahan
1: oke okay. mungkin itu bisa kita terapkan ya Pak ya tapi bagaimana menghadapi misalnya kelompok atau seseorang yang punya urusan dengan kita mereka akan mendengar ketika kita sudah marah nah orang seperti ini uh, bagaimana semestinya sikap kita Pak karena kalau kita enggak marah mereka akan melakukan hal itu terus menerus berulang-berulang dan menganggap diamnya kita adalah bentuk penerimaan kita
0: bisa cari ilustrasi no Pak atau ilustrasi seorang guru terhadap murid-murid eh, ini murid-murid ini tidak mau bergerak kalau tidak dimarahin gitu yeah. <laughs> contoh oke okay. kita kadang-kadang sering tertipu bahwa apabila gurunya marah maka muridnya akan patuh oke okay? bayangkan situasi seorang guru yang pemarah masuk ke kelas tiba-tiba anak semuanya diam dan patuh Kira-kira senang tidak kita melihatnya? Diam dan patuhnya anak itu kenapa? Karena hormat atau karena takut? Takut. Takut. Jadi reaksi dari takut itu adalah mereka diam. Takut kena marah. Begitu gurunya keluar, mereka mencibir dari belakang. Itu satu. Yang kedua, anak-anak lagi dalam kelas Mereka meribut, bermain, dan lain-lain Tiba-tiba datang guru Guru yang sopan, lembut Tiba-tiba anak diam semuanya Kenapa mereka diam? Karena takut? Atau karena segan? segan? Karena segan hor, Karena hormat Pilih yang mana?
1: Karena hormat, Pak
0: nah, Begitu, jadi Tak seharusnya kita pasang asumsi Bahwa orang baru mau mendengarkan Kalau dimarahi Orang mau mendengarkan ketika orang merasa bahwa Yang mau berbicara ini patut didengarkan Karena itu pertinggilah martabat. Bagaimana cara mempertinggi martabat? Jaga sopan, santun, arif, bijaksana, sabar menghadapi, empati dengan kesulitan-sulitan mereka, jujur kita setiap saat, bertanggung jawab kita terhadap tugas-tugas kita, dan kita lakukan itu semua dengan ikhlas. Kalau kita menjadi sosok yang seperti itu, kita komodikit, orang diam dan dengarkan. Bukan karena takut, tapi karena hormat dan segan. Tinggal pilih. Mbak Dita mau pilih mana? Dengan marah atau dengan rasa segan.
1: Rasa segan, nah, pak. Itu,
0: top deh. <laughs> Oke,
1: okay. tapi itu kan biasanya lebih cocok atau lebih relate itu pemimpin biasanya ya, pak ya, mm -hmm. pemimpin dengan bawahan. Misalnya kalau posisinya dibalik, pak, mm -hmm. kelompok yang misalnya mereka terbatas dalam segi kuasa, yeah. terus merasa bahwa apa yang mereka terima perlakuan dari atasan itu sudah kurang pas lagi antara patut dan pantasnya, dan ketika Penolakan biasa itu tetap berjalan kondisi itu Dan kadang ada titik seperti Tibul perdebatan baru akhirnya Dipertimbangkan pemikiran dari uh, Anggotanya, nah ini seperti apa Pak?
0: Kalau berargumen, itu kan persoalan Lain, mm. berbeda cara pandang Itu kan persoalan lain Tetapi dalam suasana, kalau kita Kembali kepada ilustrasi yang tadi mm. Mungkinkah seseorang yang tidak punya Kuasa didengarkan? Sangat mungkin Ketika orang yang tidak punya Kuasa, orang yang tidak punya Jabatan yang tinggi itu, dikenal Sebagai orang yang punya integritas Atasannya pun segan pada dia Saya punya ilustrasi menarik nih mbak Di suatu kampus ada mahasiswa baru Selalu biasanya mahasiswa baru itu patuh kepada senior Senior dihormati Ketika ada apa senior mereka diam menghormati gitu kan ya. Ada seorang teman nih Sebut saja namanya Ali Dikenal sebagai seorang yang santun, ramah, memberi nasihat dengan lemah lembut Saya sendiri dengar dari temannya Gini. Ketika itu para senior itu Lagi duduk-duduk, ngomong, ngobrol-ngobrol Sambil merokok-merokok, ya Tiba-tiba para senior ini menyelutup, ada Ali Ada Ali, langsung rokoknya dibuang Lalu diinjak disembunyikan di, di bawah sepatunya, kenapa Ali datang Padahal Ali anak tahun satu Kenapa Ali demikian? Karena Ali ini Biasanya datang ke orang Lalu nasihati baik-baik, dia ceramahi Orang baik-baik, merokok itu Mudaratnya banyak, gak ada manfaatnya Ketika yang ngomong itu Orang yang sejalan, yang dia ucapkan dengan apa yang dilakukan orang respect jadi kejadian ini luar biasa saya dengar sendiri dari seorang tokoh nasional ketua organisasi di nasional yang bercerita dengan teman dia sebut saja namanya Ali Ali itu dulu pada waktu kuliah dahulu senior pun segan sama dia ketika Ali lewat yang merokok langsung buang rokoknya Ali datang Ali datang gitu. Gitu, enggak punya kuasa kan? Tapi yang berkuasa adalah integritas dia, orang hormat dan respek.
1: Dibalik lagi ke yang tadi Bapak bilang, martabat kita yang perlu dibangun martabat
0: sehingga kita pantas untuk dihormati dan disegani oleh orang lain. Bukan karena kekuasaan kita lalu kita marah orang hormat, tetapi karena integritas yang terbangun. Suatu personality yang dihormati dan disegani oleh semua orang.
1: Dan dari setiap amarah itu kan biasanya selalu ada konsekuensinya ya, Pak ya. Mm -hmm. Tapi kita akan bahas di sesi berikutnya, Pak. Kita jaga sebentar Baiklah Sipopal tetap di Points of View Bersama Sidita Indira dan juga Bapak Hemaidi 103.4 Kelas FM This is the Actual Radio Kelas Bapak Landa masih mencermati Points of View Bersama saya Dita Indira dan juga Bapak Henmaidi Pagi ini kita mengangkat tema Lisan dan Amarah Tadi sudah dijabarkan oleh Bapak Seperti apa Amarah Ilustrasinya juga dan memang Lisan dan Amarah ini mungkin hampir Setiap kita setuju pernah mengalaminya Dan emang berat untuk menghindari Amarah yang tidak Bisa terkendali dan itu emang Tantangan yang besar dan yang namanya Namanya lisan yang kita keluarkan itu biasanya adalah konsekuensi dari amarah yang kita alami gitu. Lalu bagaimana nih Pak cara agar kita bisa menjaga lisan ini walaupun amarah kita sudah tidak terbendung
0: Lisan ini suatu yang unik sekali Karena kita full control terhadap lisan kita ini Dan uniknya ini seperti e, Nabi pernah menyampaikan begini dalam hadis Bukhari ya Artinya begini Sungguh ada seorang hamba berbicara dengan satu kata yang mengundang ridhonya Allah Meskipun dia tidak terlalu memperhatikannya Namun dengan kalimat satu kalimat itu Allah naikkan dia beberapa derajat ya. Berikut Sungguh ada seorang hamba Berbicara dengan satu kalimat dan mengundang kemarahan dan muka Allah, sementara dia tidak memperhatikannya. Dan dengan sebab satu kalimat itu, dia terjungkal dalam neraka jahanam Jadi, kalimat dapat membuat orang naik beberapa derajat karena Allah ridha, dan satu kalimat dapat membuat orang terjungkal di neraka jahanam Jadi, sangat tajam dan sangat berbahaya, baik bagi diri kita ataupun bagi diri orang lain. Nah, itu adalah uniknya lisan itu. Biasanya, lisan yang tak Terkontrol itu Bisa diakibatkan Oleh Lemahnya Seseorang Dalam mengontrol Emosi Tapi tak selalu Mengontrol emosi Keinginan untuk Membuat orang tertawa Membuat lisan dia Berbohong Biasa kan? Iya Biasa begitu Keinginan untuk Membuat suasana Jadi meriah Lalu dia berbohong Itu juga menjaga Atau yang terkait dengan materi kita yang kita bicarakan pada hari ini tentang kemarahan, di mana seseorang yang tak kuat lagi menahan amarahnya lalu dilampiaskan dalam bentuk beberapa hal, diantaranya adalah mengeluarkan kata-kata, umpatan, makian, teriakan melalui disannya. Jadi, menjaga lisan sesungguhnya sama dengan bagaimana seseorang menjaga diri dia pada waktu dia marah. Begitu, kurang lebih, Mbak Dila.
1: Ya, Pak. Karena tadi sudah disinggung juga masalah kayak bercanda gitu ya, Pak. Nah, ini gimana pandangan Bapak mengenai orang lisan yang saat bercanda, Pak? Karena biasanya kondisi pas bercanda ini justru yang menimbulkan penyakit tanpa disadari.
0: Ya, eh, kadang-kadang kita tidak sadar ya, menempatkan prioritas mana yang harus dijaga, mana yang tidak. Ibaratkan kita berjalan di tebing. Jauh dari tebing itu daerah yang aman. Pas di tebingnya daerah yang berbahaya. Di antaranya itu ada wilayah yang boleh jadi rawan longsor dan sebagainya. Orang yang biasa berjalan di pinggir-pinggir yang miring itu, suatu ketika dia akan terkelincir masuk ke dalam jurang. dia masuk dalam bahaya. Orang yang menjaga diri dia dari wilayah yang miring itu sesungguhnya dia menjaga diri dia dalam hal lisan juga demikian candaan-candaan, kalimat-kalimat untuk membuat orang tertawa atau apapun bentuknya, itu adalah ibaratkan kita berjalan di pinggir-pinggir jurang, kita akan mudah tergelincir maka ketika kita mudah sekali untuk mengungkapkan sesuatu, tak menjaga lisan, hanya dengan berharap orang tertawa dan menganggap kita sebagai orang yang ceria, bisa diajak untuk bercanda dan sebagainya lalu kita mengeluarkan kebohongan atau sesuatu yang tidak benar pada dasarnya itu termasuk dalam kategori orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri atau tidak paham konsekuensi daripada setiap ucapan jadi tak mudah memang Mbak Dita kemampuan menjaga lisan itu pada dasarnya berkaitan dengan hati yang lurus dan hanif
1: oke okay. tapi kan sensumur itu tetap dibutuhkan Mbak
0: Nabi Muhammad suka bercanda tapi tak pernah bohong dalam candaannya Ada nih jaminan Allah untuk orang yang berkaitan dengan lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku menjamin sebuah surga di bagian bawah bagi siapa yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar." Yang kedua, dan aku menjamin sebuah rumah di bagian tengah bagi siapa yang meninggalkan kebohongan sekalipun ia sedang bergurau Dan yang ketiga, aku menjamin sebuah surga di bagian atas bagi siapa yang mulia akhlaknya Tiga jaminan surga Yang pertama, untuk surga bagian bawah bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar Orang itu salah, dia menghindar saja Yang kedua tadi, meninggalkan kebohongan walaupun sedang bergurau. Pertanyaan Mbak Dita tadi itu berkaitan dengan yang nomor dua ini. Yeah. Pengen surga bagian tengah tidak? <laughs> Nabi Muhammad suka bercanda dan bergurau tapi tidak bohong. Candaannya adalah canda yang benar. Seorang nenek-nenek datang kepada Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga Ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Di surga nggak ada nenek-nenek. Nenek itu menangis ya. Kenapa engkau menangis Wahai Nenek? Berarti aku tak masuk surga Enggak bukan begitu Nanti engkau kembali jadi orang yang muda Di dalam surga itu Jadi nabi tidak bohong Tapi bercanda iya, iya.
1: Oke okay, baik pak Dan perdebatan tadi juga Walaupun kita benar Lebih baik kita tinggalkan ya pak
0: Lebih baik tinggalkan perdebatan Walaupun orang itu mengatakan Satu tambah satu sama dengan lima Mati-matian dia mempertahankan kesalahannya itu tinggalkan sajalah ya udahlah
1: Tapi perdebatan ini ada excuse-nya kan Pak? Maksudnya ketika perdebatan itu dibutuhkan kayak pilgub, kayak pilkada, atau kayak orang yang menjadikan memang perdebatan itu sebagai konten untuk e, mata pencariannya.
0: Bedakan antara berargumen dengan berdebat. Hmm. Kalau berdebat itu, orang akan mempertahankan posisi dia walaupun salah. Kalau berargumen, ketika argumen orang lain ternyata benar, ya sudah diterima. Diterima. Kalau berdebat kan nggak mau kalah. Ya. <laughs> kayak orang perang kan? Ya.
1: Oke, okay, baik Pak. Dan sebenarnya supaya kita lebih gampang mungkin, apa ya, ya untuk berhati-hati menjaga lisan apa saja bahaya dibalik lisan kita semestinya yang perlu kita khawatirkan pak?
0: Oke, misal ya, saya kasih ilustrasi. Coba misalnya ambil satu lembar papan kayu ya, hmm. kemudian beberapa paku ya. dan palu. Setiap kali kita marah, lalu kemarahan itu kita lampiaskan dengan memaku dan memukul paku di di papan itu ya? Kalau marahnya dikit, pukul dikit aja. Kalau marahnya banyak, pukul lebih keras. Kalau marahnya nggak hilang-hilang juga, pukul terus. Jadi bentuk kemarahan itu dilampiaskan dalam bentuk memukul paku. Kan rilis kan? Kemarahannya rilis kan? Sampai akhirnya paku-paku yang ada itu udah tertanam semua. Ada yang tertanam, ada yang tertancap sebagian, ada yang di ujungnya saja, ada yang sampai terbenam. Bayangkan bahwa paku itu adalah bentuk aksi kita dalam bentuk lisan. Kita memaki orang, memarahi orang, menghardi orang dikarenakan kemarahan. Kadang-kadang kan kita tidak sadar itu. Setelah waktu berlalu baru kita sadar. Oh ternyata ucapan saya tadi menyakiti orang lain. Bagaimana solusinya kalau gitu mbak? Minta maaf kan? Maaf. Wow. Oke. Okay. Kalau pakunya itu cuma terbenam dikit aja. Dengan digoyang sedikit pakunya. copot kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau tadinya kita makunya keras. Dia terbenam separoh. Gimana cara mengungkitnya? Lebih lebih susah ya?
1: Lebih susah. Lebih
0: susah. Berarti apa? Ketika kata-kata yang keluar akibat marah itu semakin mengandung kemarahan dan menyakiti orang, ibaratkan paku itu terbenam separuh. Ketika kata-kata itu betul-betul kasar, sehingga ibaratkan kita memukul paku itu berulang-ulang, sampai akhirnya pakunya terbenam, coba, gimana cara minta maafnya? Berat kan? Diconkel dahulu, dipukul dari bawah, dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita tahu bahwa ketika kata-kata kita itu menyakiti, Di orang lain, payah kita dan susah untuk memperbaikinya berarti kalau banyak kata-kata itu yang terlontar akibat kemarahan dan tak terkontrol, ibaratkan banyak paku yang tertan, tertancap. bagaimana cara menghilangkannya? tentu dibongkar satu-satu, kalau semua dengan cara apa? minta maaf kan? dengan cara apa? minta maaf kita bongkar satu-satu, nah kalau seluruh paku itu sudah lepas dari papan, apakah kita sudah lega? Lega enggak? Sudah ya. Sudah. Cuma bagaimana? Bekasi. Papannya udah berlubang. Gimana cara memperbaiki lubang? Itu? Orang mungkin di mulut dia memaafkan, tapi lubangnya dalam tuh. Hatinya gimana cara mengobatinya? Sekalipun kita telah minta maaf, telur paku telah kita cabut, tapi bekas-bekas tancapan paku itu telah merusak papan. Begitu bahayanya. Kalau kita tidak mengontrol lisan kita itu.
1: Oke. Okay. Dan ini harusnya terus teringat ya Pak ketika uh, amarah ini sudah mulai menguasai kita, mm -hmm. balik mm -hmm. lagi kondisinya. Mm -hmm. Gimana kalau uh, ini sudah terjadi? Mm -hmm. Apa dampaknya mm -hmm. gitu ya Pak?
0: Ikan eh, terjadi hukum sebuah akibat tuh mm -hmm. dan terjadi hukum kekekalan energi ya. Kemudian terjadi juga seperti ini. In ahsantum, ahsantum diam fusikum. Wa in asatum falaha. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali. lagi kepada kita, setiap keburukan yang kita lakukan juga akan kembali kepada kita jadi apabila kata-kata lisan itu merupakan keburukan, keburukannya akan kembali lagi, hidup tak tenang tidur tak nyaman, terasa terus dalam hati, hati dapat membedakannya gimana kalau seandainya hati tak lagi merasa apabila sudah memaki orang hati tenang-tenang saja, hati-hati jangan-jangan hati itu sudah seperti batu dan hati batu itu adalah kutukan dari Allah, yaitu ketika orang itu merupakan orang munafik, sehingga hatinya sudah menjadi kasar, tak lagi mampu membedakan antaraya yang hak dengan yang batil. Hatinya sudah keras seperti batu, bahkan lebih kesat lagi daripada itu. Hati-hati itu.
1: Berarti kalau kita ketemu dengan orang yang begini, kita yang harus mengendalikan diri ya Pak ya? Hindarkan. Tidak memaksa mereka untuk mengerti kita.
0: Hindarkan saja.
1: Hindarkan saja.
0: Hindarkan perdebatan walaupun kita benar.
1: Oke, okay, baik Pak. Baik, Losbopal. Ini bisa menjadi pegangan kita ya, menyadari bahayanya kalau tidak menjaga lisan dan pasti juga akan ada kebaikan yang akan kita dapat ketika kita sudah menjaga lisan, kita akan gali apa-apa Aja, tapi setelah jeda yang berikut ini, so keep in di kelas FM 103.4 kelas FM, this is radio. Kelas kita sudah di sesi terakhir dalam program Points of View hari ini. Sudah banyak kita bahas bersama Bapak. Bapak sudah banyak kasih ilustrasi terkait dengan lisan dan juga amarah. Hal yang sangat dekat dengan keseharian kita dan sulit juga untuk benar-benar merealisasikannya. Karena ini berat dan itu namanya tantangan kalau nggak berat ya Pak ya. Dan tadi sudah dikasih gambaran juga bahaya apa yang harus kita sadari ketika kita tidak menjaga lisan ya Pak ya. Di balik bahaya tentu ada kebaikan juga gitu Pak Nah kebaikan apa juga nih Pak yang harus kita sadari kita ketika kita sudah menjaga lisan Supaya ini menjadi motivasi kita untuk tetap memperbaiki dan meningkatkan kualitas kita gitu Pak
0: Makasih Barita, jadi apa kebaikan apabila kita menjaga lisan kita Dari hadis yang kita baca tadi hmm. Kebaikannya adalah apabila kita meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak berguna Apabila kita meninggalkan perdebatan walaupun kita benar Apabila kita tidak mau berbohong sekalipun kita sedang bergurau Pahalanya kan surga yeah. Itulah kebaikannya itu, itu di akhirat ya mm -mm. Di dunia kita akan menjadi orang yang punya integritas orang kenal kita sebagai orang yang tidak sembarangan bisa berkata sehingga setiap kata-kata itu orang pada akhirnya percayai akan berbeda seandainya orang itu tidak menjaga lisan dia suka berbohong, kadang-kadang dia berbohong, kadang-kadang tidak kadang berbohong, kadang tidak akhirnya teman-teman merasa oh kalau si, si A mengatakan oh, dia akan datang jam 5 jangan percaya deh enggak percaya orang setiap omongan kita itu kalau dia mengatakan A, B, C orang ah, lihat dulu lah Tak tidak Apa sebabnya? Sekali lancung keujian Seumur hidup orang tak percaya Jadi cukup satu kali Orang ketahuan berbohong Maka untuk berikutnya Orang akan waspada
1: Itu memang benar sih Pak Balik lagi sedikit Kita gali ya masalah Lisan dan marah tadi ya Pak ya Berarti Apa nih catatannya Pak? Untuk kita bisa Berlaku tegas Untuk Tanpa harus marah.
0: Berlaku tegas tanpa harus marah. Jadi ketegasan tidak senantiasa diungkapkan dalam kata-kata atau lisan. Tapi sikap dan perilaku. Kuat dalam berprinsip. Jujur dalam bersikap. Benar dalam berkata. Kalau yang seperti itu sudah jadi pakaian kita sehari-hari, maka pada akhirnya orang pun Akhirnya tidak mau bermain-main dengan orang yang punya sosok seperti itu. Dia hanya akan serius saja, serius dalam pengertian apa, tidak melenceng-melenceng begitu ya. Apabila seseorang mampu menjaga lisan dia, maka pada akhirnya setiap perkataan dia nanti akan didengarkan oleh orang lain dan berdampak. Dia tidak asal ngacok Dia tidak asal ngomong Sedikit kata dia disimak oleh orang lain Maka dia akan diikuti oleh orang lain Orang yang seperti ini Kalau kita bisa menjadi orang seperti itu Masya Allah itu luar Masya biasa Allah. Tenang hidup di masyarakat Senang dalam keluarga Kenapa? Tanpa harus marah Cukup dengan mengatakan sedikit orang ngikut Kenapa? Orang segan dan melihat integritas dari yang berbicara Jadi luar biasa itu mbak Apabila kita Mampu menjaga lisan itu Yang tanpa kita harus marah kepada orang lain Sedikit saja perkataan kita Orang mengikuti Ketegasan kita Tanpa dari diri kita secara keseluruhan Bukan dari ucapan-ucapan kita Ketegasan kita terbaca dari histori Dari apa pengalaman-pengalaman masa lalu Maka ya Kalau seorang itu pada akhirnya menjadi seorang pemimpin Sedikit saja kata-kata yang dia sampaikan kepada staf dia Semua mengikuti Kenapa orang ini adalah tipikal orang yang walk the talk. Yang melakukan apa yang dia kerjakan. Atau dia melakukan apa yang dia ucapkan.
1: Okay, berarti tugas tidak selalu apa yang kita lakukan ya Pak. Tapi itu malah tercipta karena seperti apa kita ya.
0: Benar. Saya kasih ilustrasi ini. Karena kami di di kampus, di kelas. Kadang-kadang kan disiplin di kelas itu penting. Mm -hmm. Oke, okay? Mahasiswa telat masuk boleh. Masuk apa enggak. Misalnya... setelah berjalan 15 menit terus dia ketok pintu dan masuk boleh atau tidak ketika dia masuk juga kira-kira guru atau dosen perlu marah tidak tak perlu marah, asal di awal pertemuan dibuat kesepakatan dengan siswa atau mahasiswanya, baik kita bikin kesepakatan ya, kesepakatannya itu apabila saya tidak masuk dalam 10 menit, tolong salah seorang call, Anda belum boleh pulang sebelum 15 menit, apabila dalam 15 menit saya belum sampai di kelas berarti Anda boleh bubar, walaupun setelah itu saya datang 20 menit Anda tak salah, tapi ketika saya telah masuk, Anda masuk lewat dari 15 menit kira-kira menurut Anda, kita izinkan untuk tidak, sepakati saja, kalau 10 menit batasnya pak, kalau masih belum 10 menit boleh masuk, lewat dari itu gimana? gak usah masuk, udah pegang saja kesepakatan awal, sehingga ketika kelas telah berjalan, oh, ingat kesepakatan kita kemarin oh ya pak maaf, maaf pak, akhirnya dia keluar sendiri, tanpa marah kan, yeah. ingatkan orang kepada komitmen yang dibuat bersama karena itu si guru atau dosen komit dengan kesepakatan, maka mahasiswa juga akan komit tanpa harus dimarahi tegakkan saja, rule of the gamenya aturan main, yang memang clear disepakati dari awal, itu tanpa marah Itu disiplin kok anak-anak tuh
1: Balik lagi ke diri kita sebenarnya ya, Pak. ya yeah. Oke. Okay. Dan reka dengan lisan yang baik nih Pak Pasti kita pengen dong menakar-nakar Kita lisannya udah baik atau belum Nah ini apa Pak yang menjadi acuan kita Agar bisa mengukur apakah lisan kita ini Sudah uh, baik selama ini atau sebenarnya masih belum
0: Sebenarnya yang tahu adalah kita sendiri ya Karena kita yang tahu kita berkata baik atau tidak hmm. Kita yang tahu kita berkata bohong Atau berkata yang sebenarnya hmm. Karena itu pesan dari Nabi Muhammad SAW Nabi berkata begini, yukminu billahi wal yaumil akhir, yaqul khairan Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah selalu yang baik-baik saja, atau diam. Maka pilihan bagi kita hanya berbicara yang baik atau diam. Jadi ketika ucapan itu rasa-rasanya tidak diredoi oleh Allah ta'ala pilih diam. Ketika ucapan itu akan mengandung sesuatu yang menimbulkan fitnah, pilih diam. ketika ucapan itu ternyata menganu ribah, mempergunjingkan orang lain, lalu kita berada dalam lingkungan seperti itu, lebih baik kita pilih diam, kita yang mengontrolnya kita tahu dari mana, hati kan menjadi tentram apabila Allah redha dengan kita, jadi ketika hati kita gelisah, hidup kita susah sekali rasanya, jangan-jangan kita diantaranya tak kontrol ucapan kita jadi kalau bertanya apakah kita sudah mampu menjaga lisan atau tidak, apa tanda-tandanya tanya hati, kita tentram. Atau tidak? Karena ketentraman itu bukan perintah otak. Ketentraman adalah perintah dari yang maha, membolak balik hati Allah. Tentram adalah berkah dari Allah. Tak bisa dipaksa-paksa itu. Jadi kalau kita sudah tentram, nyaman, reda dengan Allah, Insya Allah berarti kita selama ini sudah menjaga apa-apa yang dilarang. Termasuk diantaranya lisan. Jadi bukan orang lain yang bisa menilainya. Yang bisa menilainya adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah tenang hidup apa enggak
1: Tapi kadang kita terkelabui oleh rasa kita sudah benar. Dan misalnya kita menasehati atau menegur seseorang, karena kita merasa sudah benar. Tapi ternyata orang yang menerima nasihat atau teguran kita justru di belakang kita merasa sakit hati dengan cara penyampaian kita yang tidak terterima oleh mereka. Nah, ini bagaimana Pak?
0: Itulah yang dikatakan sebagai empati. Orang yang empati... menempatkan diri dia pada posisi lawan berbicara lalu dia mengucapkan sesuatu yang berdasarkan empati itu tak akan menyinggung orang yang tak punya empati dia hanya fokus pada diri dia sendiri tanpa peduli orang yang dia lawan bicaranya akan tersinggung atau tidak berarti dia tak punya empati maka pertajamlah empati tempatkan diri kita pada posisi lawan berbicara itu dan itu butuh latihan karena itu menghendaki kehalusan hati hati yang haluslah yang bisa empati Hati yang kasar, dia hanya sensitif terhadap dirinya sendiri, tak sensitif terhadap hati orang lain.
1: hati lisan terkait juga sama empati ya?
0: Sangat terkait dengan empati. Apa yang kita sampaikan pada orang lain, sebelumnya otak kita ini berpikir, kira-kira yang menerima ucapan kita ini merasa nyaman dengan perkataan itu atau tidak? Empatilah, tempatkan diri kita pada posisi orang itu. Setelah itu baru cari bentuk sikap, Atau action yang kita inginkan berjalan tapi orang tak tersinggung. Ya. Ambillah rambut dari tepung. Rambutnya berhasil kita ambil. Tepungnya tidak tumpah. Itulah empati.
1: Ya, Dan bisa kita menyadari kalau memang selama ini lisan kita masih belum baik atau kurang baik. Nah ini bagaimana kita bisa menyucikan lisan kita Pak? Karena kita pasti ingin perbaikan pada diri kita setiap saatnya.
0: Iya. Talk less, do more. Sedikitlah berbicara... banyaklah dalam berbuat latih diri kita untuk kalau tak perlu rasanya bicara talk less sedikit saja bicara biarlah menjadi orang pendiam daripada ngomong bicara tapi ngelantur kesana sini
1: baik pak dan terakhir nih pak closing statement bapak terkait dengan tema kita hari ini
0: menjadi seorang yang baik ikutilah arahan dari apa yang disampaikan oleh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkatalah yang baik kalau tidak diam Ketika berada dalam keadaan yang berbeda dan timbul perdebatan, ingatlah, perdebatan hanya akan membuat gaduh, adu opini tanpa solusi. Perdebatan pada akhirnya akan berujung kepada keburukan seperti mengadu domba, menfitnah dan perilaku buruk lainnya. Setiap perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan di dunia Dan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Berlaku hukum kekekalan energi. Setiap perkataan baik adalah energi positif yang akan kembali kepada kita. Setiap perkataan buruk adalah energi negatif akan kembali kepada kita. Talk less, do more.
1: Oke, talk less, do more. Nah ini kelas people supaya kita lebih berhati-hati lagi. Kalau rasanya tidak penting-penting amat ya udah kita lebih pilih diam ya pak ya. Iya. dan terima kasih Bapak sudah memberi perspektif lain, karena masing-masing uh, kita pasti punya perspektif dan sudah memberi gambaran ilustrasi ini banyak sekali ilustrasi dari Bapak yang mungkin bisa menjadi perspektif baru bagi pendengar kita, dan juga saya pun juga menambah perspektif dari hal tersebut, dan terima kasih juga untuk kelas pupil yang sudah mencermati pembahasan kita terkait dengan lisan dan amarah sampai ke sesi terakhir ini, untuk Anda yang mungkin ketinggalan mencermati obrolan kita, Anda bisa mencermati rirannya nanti di jam 7 malam atau Anda juga bisa mencermati di podcast kita melalui aplikasi website uh, Klas FM. Kalau gitu saya di Tendira dan juga Bapak Hendry pamit Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: See you. What's up you? We'll be back on next week. See you.